0: Hej och välkomna till avsnitt 1767 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 i detta avsnitt samtalar jag med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström om varför väst, såväl USA som Europa, måste vakna upp inför massinvandringens negativa baksidor. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Det här är ett litet specialavsnitt där vi ska prata om ett ämne som vi brukar nämna i förbifarten invandring, massinvandring men nu ska vi prata exklusivt om det och vi kan börja med en sak som du kan berätta lite om därför att du skickade en artikel till mig som handlade om somaliska knivhuggningar i din gamla delstat Vermont.
1: Ja, Vermont har ju varit skonad från våldsbrott faktiskt i princip fram till de senaste 2, tre, fyra åren. Vermont har väl normalt haft ett eller två hela delstaten, ett eller två mord per år. Men det, i år var det hela fem mord. Och det var ett väldigt brutalt mord som skedde nu i början av december för ungefär en månad sen i Burlington som är då huvudstaden. Förlåt, inte huvudstaden, den största staden i Vermont har väl typ kanske 40 000 invånare. Och mordet... Eh, offret var en somalisk invandrare och då tittade jag också på namnen som var arresterade och det var tre stycken utländska namn med, med somalisk eh, muslims bakgrund, i alla fall två mus somalisk muslims bakgrund och då i artikeln tog jag också upp att de personerna, tre personer hade blivit anhållna för våldsbrott eh, flera gånger i Vermont på, under ganska kort tid, så och det stämmer överens då med att jag har läst rapporter även då att, att våldsbrottsligheten har ökat i Vermont under det senaste året eller två. Och jag är inte skvatt förvånad för Vermont har haft en väldigt stor invandring från just Somalia under de senaste 20 åren faktiskt, 15-20 åren. Och så att när jag såg det här är jag inte skvätt förvånad över att våldsbrottsligheten har ökat och att nu det liksom var ett brutalt mord som var väldigt ovanligt att det skedde i Vermont, det har nästan aldrig hänt förut. Det är typer att det var liksom ett våldsamt knivmord och när man börjar gräva det där så är det ofta droger som inblandar i just det där för att uh, den somaliska diasporan i Vermont uh, tyvärr uh, blir inblandad i droghandel också. Mm.
0: Men alltså somalisk invandring, massinvandring det har vi i Sverige också, det är en oerhört stor invandrargrupp i Sverige och ja. det är likadant, droger, knibråk och sådana saker och det gäller ju inte alla ja. såklart inte alla individer men det är ändå en grupp som kännetecknas av de här problemen alltså man måste kunna prata om grupper som alltså med problemiska attribut även problematiska attribut även om det såklart aldrig gäller var, varje enskild individ inom den här gruppen och på liksom individbasis Precis. då ska man möta person till person men man kan ändå dra slutsatser om vissa grupper, den här gruppen har de problem med den här gruppen av de problemen, jag menar vi har sett samma problem i Sverige så att, och det intressanta då, det var det som gjorde att jag ville göra den här podden, det att du, du har faktiskt varit lärare, därför att det är ju skolorna som så tar ja. syns ofta tydligt och du har varit lärare för just de här somalierna
1: jag jobbade som lärare mellan 2004 och 2018 i Vermont och under den tiden så kom det väldigt många somalier till just Vermont. Då. Det USA gör när de fördelar invandrare är att vissa, beroende på vart vilket land äh, migranterna kommer ifrån, då skickas som till olika delstater. Vermont blev ett centrum för somalier kongoleser, alltså invandrare från, Kong från, från Kongo och vietnameser, så Vermont har väldigt många från Kongo, Vietnam och Somalia och sen om du kommer från andra länder då skickas det till andra delstater, så att olika delstater från olika, olika länder i princip och det är så de fördelas här i USA och så jag jobbar på en skola som under tiden fick en väldigt, väldigt stor andel eh, somalier jag jobbar, det, eh, det var i, stad, i staden Colchester i Vermont och Colchester var en av de Tre städerna i just Vermont som, som var, ska man säga, mottaga, mottagarstäder för somalier. Så att vi hade, när jag kom dit 2004, då var det väldigt få eller nästan inga somalier. Men sen så fyllde skolan på med, med allt fler somalier under åren. Och man såg verkligen skillnaden, eh, hur skolan fungerade och, och liksom hur den gruppen somalier i skolan fungerade. Och även i föräldrarna kring skolan Bland somalierna fungerade. Skolan förändrades en hel del faktiskt på grund av den invandringen.
0: Ja men om du berättar själv då. Så eleverna om vi börjar där. Hur var de och hur skiljer de sig från vanliga amerikanska elever?
1: De, de missade väldigt mycket klasser. De kom, framförallt flickorna. De, många flickor, somaliska flickor fick inte gå i skolan. Eller så kom de till skolan ena dagen. Och sen missar de tre dagar. Så kommer de till skolan en annan dag och missade fyra. Så det var väldigt sporadiskt när de kom till skolan. De hade svårt att lära sig. Deras attityder var faktiskt. Inte alla... Utan, men men liksom det, var, det var vad man upplevde, det var många som hade väldigt dåliga taskiga attityder, mer aggressiva Försökte man ringa till föräldrarna som ofta inte kunde prata engelska Men när man väl kunde ha ett samtal så var de ofta de ställde ofta väldigt mycket krav Och det var skolans fel att, och lärarens fel då, att, att deras barn hade svårt i skolan och så vidare och Så, vidare. så att det var, de var svåra att ha att göra med Jag minns väldigt specifikt till och med svarta amerikanska infödda elever var inte speciellt förtjust i somaliska delspåran heller utan de svarta eleverna höll sig för sig och de somaliska för sig och jag kommer ihåg jag skrev mycket i Apixlat, inte just om det jag upplevde men det som skedde runt om i USA, framförallt i Minnesota och det som skedde i Kanada som också haft stora somaliska invandringar men även då i andra delstater och jag minns att jag minns inte om det var delstaten Virginia. Jag tror det var det, men det var i alla fall en skola i Virginia för ungefär tio år sedan som hade väldigt stora problem där de, Afro, de svarta eleverna som var infödda i USA och de somaliska invandrarna ofta liksom bildade två gäng och började bråka med varandra regelbundet i skolan. Och det här går, det kan man gräva upp ganska snabbt. Då. Jag kommer just på det nu. Men det var den tingen som jag skrev om just då för att förklara att den somaliska diasporan började bråka med den amerikanska infödda svarta diasporan att de liksom börjar liksom ryka ihop hmm. att, att det, det, man såg väldigt mycket sånt va, att de ogillade varann och det var, det, den, många somaliska pojkar började, vad ska man säga på ett ganska obehagligt sätt gå efter flickorna, som inte kanske var, vad ska man säga vad heter det på svenska, appropriate alltså de amerikanska många... flickorna då alla de amerikanska flickorna ja Och många amerikanska killar då i samma ålder Då blir skitförbannade. och det liksom ställer till Bråk också för att de tyckte att Det kanske tafsades lite här och där och sådana saker Som inte accepterades i USA Men som kanske var acceptabelt i Somalia vad vet jag mm. ja, Så äh... man upplevde det, det förändrades Ganska fort
0: Mm. Jag gjorde en intervju, det här var i april 2020 med Mona Walter den här svensk somaliskan som har flyttat ja, från Somalia. och hon berättar också om deras community, om klanmentaliteten om alla mödrar ja, som bor i Sverige och får jättemånga barn och har män över hela Europa, männen flyger omkring och familjer i hela Europa, det här fattar inte svenska myndigheter och mammorna här i Sverige de får typ tio barn i lägenhet och så gnäller de på Sverige, samtidigt som de vill ja. leva helt instängt i sin egen kultur och så berättar de om, om klantänkandet och den här extremt fundamentalism mentalistiska tron som muslimer har på i, i Somalia just specifikt har på, nej, nej. på islam och sådär, där man börjar tro på guds öde och sådana saker och, alltså man förstår inte modern vetenskap och det här med corona förstod man inte alls och, och förklarar den och så så att jag menar, det här är ju en mentalitet och jag, jag vet inte om du själv pratade med föräldrarna i de här fallen när man vill uppmärksamma saker gjorde du det eller var det kollegor som gjorde det?
1: Nej, jag hade ju många. Så det, jag, jag var ansvarig för att prata med föräldrarna ofta då via tolk för de kunde inte prata engelska. Men jag försökte ofta prata med dem men att det var väldigt, väldigt svårt. Oavsett tolk eller språkskillnaderna då så var det väldigt svårt därför att de hade inget intresse av att, att diskutera eleven i skolan utan de, det var bara, man skyllde bara på skolan, man skyllde på läraren och sen så var det liksom upp till skolan att fixa problemen och det var, det var vi som var problemen. Och sen också många saker så de var ju så vad säga, skolan var ju så skitnödig för att det var ju somaliska invandrare som dessutom var muslimer, va? så till exempel de eleverna blev exkluderade de behövde inte ta sexualundervisningen det var ju då klasser som då var sexualundervisning det var, en, det var högstadieskola, va? så högstadieskola de behövde inte ha sexualundervisningen man, måste, man var tvungen att vara väldigt försiktig med vad man sa och vad man gjorde framför de eh, eleverna så att de inte blev kränkta helt enkelt, va? för att blev de kränkta då var föräldrarna väldigt snabba med att kontakta rektorn att man kränkte dem i klassrummet även om man inte kränkte dem men det var någonting som de uppfattade som en kränkning därför att det var någonting som inte deras kultur kanske accepterades men som amerikansk kultur var fullständigt ac accepterade liksom det var den normala ungefär. Va? så att det, det blev väldigt man, man liksom, som lärare så fick man liksom gå på vad heter det, på äggskal ganska mycket och det var, liksom, det, var, det var obehagligt helt enkelt det var väldigt konstigt man var tvungen att anpassa sig själv som lärare för att anpassa sig till deras kultur och deras religion och deras, vad ska man säga, traditioner och beteenden istället för att de skulle anpassa sig till det. Och Vermont var ju då vänsterliberal så att de var väl lite ganska skitnöda därför att de visste inte vad de, det påminner väldigt mycket om Sverige, men de visste inte vad de skulle göra. Så att jag minns liksom att vi blev under sådana här, vad ska vi det, för, ähm, lärarmöten och som vi hade var att att ni måste, säga inte si och säga inte så, gör inte så. Si. Det, liksom, det sattes upp nästan liten regler för att man skulle, hur vi skulle anpassa oss för att den somaliska diasporan inte skulle klaga för mycket.
0: Mm, ja. Men, men alltså, alltså, om, om, om de här problemen hade dykt upp hos en vanlig amerikan liksom, och man hade kontaktnat den amerikanska föräldrar, hade den amerikanska föräldern då agerat annorlunda, uppträtt annorlunda? I jämförelse? Generellt
1: Generellt så gjorde de det. För att, och, och framförallt var amerika, amerikanska föräldrar mycket mer, vad ska man säga, uh, um, predictable, beräkneliga. Man vet ungefär vilket håll en konversation går åt. Uh, så man vet ungefär den här föräldern känner vi till. För ofta när man ringer en förälder så går man ju och prata med andra lärare lärarkollegor först för att få reda på har du pratat med föräldern? Känner du den väl? Hur, liksom, hur, hur reagerar de om man ringer och, och berättar att eleven beter sig illa i klassrummet ungefär? Va? Så man hör ett begrepp om hur föräldern kommer att liksom svara också och hur man själv ska gå framåt för att liksom få en, en konstruktiv konversation. Men somaliska spåren var väldigt, väldigt svår därför att den var väldigt oberäklig. Man visste inte vart konversationen skulle gå eller hur, liksom, hur man skulle hantera det hela. Va? Det var att liksom på något sätt be om ursäkt för att man försökte göra rätt saker och så vidare. Så det slutade ofta med att man kanske inte ringde till föräldrarna överhuvudtaget eller kontaktade dem just för att undvika problemen helt enkelt för att man vill inte liksom sätta sin situation som man visste skulle vara att ta sig ur den.
0: Mm. En sista fråga då, men alltså eleverna, de vanliga amerikanska skoleleverna, alltså på no hur blev de påverkade av det här? Blev de rädda? Eller för här i Sverige har vi exempel på och det handlar inte bara om somalier utan massiv vandring från hela Mellanöstern och från Afrika och även, eh, ja, Mellanöstern främst och del delar från Asien också. Alltså att vanliga svenska elever, de blir undantryckta, de blir trakasserade, de kan bli misshandlade och det gäller kanske framförallt flickor men det gäller också pojkar och det är liksom, det finns liksom en kollektivitet och en gäng som svenska barn inte är van vid och svenska får stryk ungefär. Alltså hur blev det i amerikanerna? Du berättade att de är svarta gängen de slog tillbaks men alltså den här vanliga... Det, det,
1: fan... ja. men det, det, fan... det var andra, andra delstater då för att det finns väldigt få svarta i mm. mm. Men ett par saker såg man ju direkt. Nummer ett är att många av de somaliska eleverna hamnar i vad man kallar för special education med andra ord. Jag vet inte vad det heter på svenska. Vad heter det på Typ. Ja, ja precis, de, de, de får mycket mer stöd De, de hade svårt att lära sig de, de får mycket mer stöd Det kostar väldigt mycket mer pengar också um, Och eftersom man gav dem mycket mer stöd Och jag var tvungen, som lärare var man tvungen att göra Mycket mer uppmärksamhet Nummer ett på grund av att de hade svårt att bete sig På det som, sättet som man sk skulle önska Att de betedde sig Nummer två hade de svårt att lära sig saker Så var det bara, inte alla Men fler än till exempel vanliga amerikaner Om man säger så va Och det gjorde att man själv kunde man själv hade tid att ägna uppmärksamhet man, man ägnar mindre uppmärksamhet av amerikanska studenterna de, i klassrummet för man har ju bara så mycket tid man har kanske 25 elever i ett klassrum och så har man bara 50 minuter va så man har elever som då kräver en stor del av tid och mödan och energin av läraren då, då liksom har man mindre tid och möda och energi för resten av eleverna och det var det som skedde man fokuserar sig mer på, på fyra fem somalier i klassrummet och mindre på 20 amerikaner mm. Och det blir ganska orättvist faktiskt det, det talat egentligen om man tänker efter. Och nummer två som jag sa uh, många flickor kände sig väldigt um, vad ska man säga inte obehagliga men kanske
0: Utsatta, eller jag vet inte.
1: Utsatta ja, att det tafsades kanske lite mer än man hade önskat sig och så vidare va? så att man såg liksom att tjejerna kände sig, det liksom tjejerna kände sig jag försöker hitta, komma på ordet på svenska. Obekväma. Va? Men att obekväma jag. Det är många saker kändes obekväma att liksom, hamna för när man stod i lunchköerna. Vi, hade, vi var tvungna att, liksom när eleverna rörde upp sig vid lunchkön i lunchköerna där i i vad ska man säga i kafeterian då då var man tvungen att verkligen hålla ögonen öppna helt enkelt hmm. Och sen så också då så var det att det var ju lite grann, det ser man ju i Sverige med, va? att när nya somaliska invandrare liksom kom direkt från Somalia och hamnade i skolorna och så gjorde de någonting som inte var acceptabelt i USA, då var det som att vi får ta det här med en nypa passalt för att de är nya, de är invandrare, de är från Somalia, de är muslimer. Så, uh, vi, vi, vi lägger locket på under ett tag för att de har inte lärt sig än och sådär. Så, där, va? så att man, man accepterade som att det var okej okay, mm. ungefär, vilket man inte hade gjort under varit amerikanska elever. Nej,
0: nej, precis. Eh, vi kan gå vidare till en annan grupp och det är afghaner. här i Sverige så har vi tagit emot vi är miljoner människor ungefär i Sverige och vi har tagit emot 60 000 afghaner och det är ganska många. Och många av de här afghanerna, återigen inte alla enskilda, men det finns ändå en kultur som är mycket våldsammare i Afghanistan än i Sverige och det finns otroligt många snälla afghaner som absolut inte vill ha något med sånt att göra men det finns också problem människorna och det är inte en eller två utan det är väldigt många och de har fört våld och lagröshet i Sverige och hade den där kända gruppvåldtäkten 2017 när två afghaner och en man som jag tror var från Bangladesh, de gruppvåldtog en svensk flicka och eh, livestreamade det på Facebook och jag menar hon fick ju sitt liv förstört här i Sverige i Uppsala eh, jag minns yeah. att jag var i Uppsala då, så åkte jag, eller efteråt så, så åkte jag en taxi och så pratade jag med taxichaufförerna och sa att det här är ju, alltså, de borde få dödsstraffet, de kom hit och de har förstört alltså en, en ung svensk flickas liv liksom, och det var exakt yeah. det som hände och du berättade för mig också häromdagen att jag menar nu har USA haft en annan man, alltså USA har ju inte haft massinvandring hittills i alla fall från Afghanistan Men i samband med ju Bidens uttag förra året Då tog man in, yeah. alltså ni tog in 120 000 afghaner Och du berättade om yeah. alltså en militärbaser som hade blivit förstörda Och de här afghanska yeah. migranterna Och även om en väldigt brutal våldtäkt Jag minns inte om det var en, alltså...
1: det, var en det var en liten flicka
0: mm. Och det var en afghansk förövare
1: ja men som ska utvisas nu Precis så att uh, vi ser samma sak här nu, så att USA lär sig inte av Sverige och Sverige lär sig inte av USA.
0: Nej, nej det är tragiskt, men alltså en skillnad där då, det är att ni ändå har tufft straff, Nu utvisar honom, jag menar det har vi inte gjort i Sverige, vi har den här flickan Luna, den här nioåringen som blev våldtagen ja, i Skellefteå somras och det var en 15-årig pojke, om man säger så, väldigt stor växt från Etiopien som gjorde det här och han kommer inte bli utvisad, så det är ändå lite tuffare lagar när saker väl händer i USA.
1: Jo, det verkar ju vara så, men å andra sidan ska det ju inte ske överhuvudtaget. Va? Anledningen till att, att den här flickan här i USA blir våldtagen, det var ju på grund av att man släppade in massa afghaner och på grund av att, lu, att invandring till Sverige så våldtogs i Luna då och så vidare. Va? Så grundproblemet kvarstår ju sen att man utvisar dem. Det gör ju inte att den här våldtäkten försvinner, den finns ju fortfarande kvar. Va? Mm. Utan man har bara förstört en människas eller en familjs eller ett antal människors liv på grund av den här problematiska invandringen som man inte accepterar som, som vi vet är problematiskt men som man liksom inte accepterar är problematiskt om man tutar och köper samma, liksom, i samma register dag in
0: och dag ut. Ja, men alltså jag tycker det är häpnadsväckande att väst inte lär sig någonting av det, av det som händer menar, nu har vi Sverige fått en viss liksom, debatt om invandring därför att alltså, politiker har ju blundat i 30 års tid med demokraterna som undantag men alltså politiker generellt från alla partier har blundat för man har tänkt att det är rasism, det är rasism så kan man inte tänka yeah. och jag menar det bygger på den här helt felaktiga förståelsen av att alla kulturer och religioner skulle vara likadana och i upphov till samma värderingar och så är ju inte fallet, jag menar tydligaste är islam och synen på kvinnor där skiljer sig islam alltså islam ja. inte bara islamism eller sådär utan, och inte bara en somalisk kultur utan islam i princip över hela världen eller över hela världen skiljer sig från kristen civilisation i kvinnosyn där är ett historiskt faktum liksom så jag menar där har vi det tydligaste exemplet men det gäller ju så otroligt mycket annat och det jag tycker man borde på något sätt vi har nu jag har läst Påven dog ju nyligen, så alltså den tidigare påven... Benediktus den sextonde... Och jag yeah. har suttit och läst en del böcker av honom... Han uppmärksammade säkert i USA också, garanterat... Men han, han skrev mycket om Europas identitet... Och han skrev liksom kritiskt om multikultur... Han var visligen godhjärtat... Så att han var inte helt emot invandring... Och, och sådär, nu var det ju länge sedan han skrev... För han var så gammal... Men han skrev i alla fall att Europa har slutat älska sig själv... Och han skrev att idén om multikultur... Den fungerar bara om man liksom själv har en stark identitet och så konstaterar han att det har inte Europa för Europa har övergett sin historiska identitet av värderingar som är kristendomen utan i det sekulära Europa är helt identitetslöst och vad har man då att erbjuda ja. de här muslimska ungdomarna? Liksom? Är det liksom bara materialism och bling-bling liksom och pengar? Och ja, det, det är bara det de tar till sig för att Europa tror inte på något annat så Europa ger ingen respekt, skriver han och Europa håller på att förlora sin identitet så att jag tyckte det var jätteintressant så jag menar, Europa måste inte och USA också, vakna upp att vår kultur har vissa grundläggande värderingar och om vi vill värna dem så måste vi bevara vår kultur och kräva att de som kommer hit anpassar sig efter oss och annars vill de inte det så kan de inte vara här. Jag menar jag tycker de här exemplen på våld, på våldtäkter, någon gång borde vi vakna upp inför liksom att, alltså att få den här självrespekten och inse att hm, våra värderingar kanske skiljer sig och våra
1: värderingar kanske är bättre, tänker jag. Och det var ju precis det jag såg som lärare när jag jobbade i Vermont just med det när somaliska diasporan då ökade ganska kraftigt framförallt på skolan bland många nya elever från, där, från Somalia. Just att vi som lärare och skolan var tvungna att anpassa oss efter dem istället för att Somalierna som kom då skulle anpassa sig till amerikanska och skolans, vad ska man säga, värderingar. Vi, vi, vi hade två olika typer av regler. En var från var för somaliska deras spåran. Som jag nämnde, de behövde inte ens gå på sexualundervisning och sådana saker. Där en del av kursen, klasserna då, Handlade just om hur man skulle visa respekt för tjejer. Och hur man skulle liksom behandla tjejer om man var kille. Då för att behandla tjejerna på ett respektfullt och på ett vad ska man säga appropriate sätt. Mm. Sådana saker så Behöver de inte gå. De slapp tar de kurserna helt enkelt. Föräldrarna vägra. Och då vågar man inte säga att ni är tvungna att era, era elever ska gå i de kurserna. Punkt slut. Då istället var det som att okej, okay, ni behöver inte gå. Det var för att då, slipper man, då slipper man problemet ungefär. Va? Men å andra sidan så... Barnen då lär sig ju inte Vad som gäller i USA Det är lite precis som i Sverige Att det är vita män som ska liksom bli feminister Men det är ju inte direkt så att, att muslimerna i Rinkeby Ska bli feminister i Sverige
0: Nej Nej, nej, exakt. Alltså, men alltså, här behövs det markering. Och jag tror jag nämnde in tidigare på det som hade hängt i England. De här masssexuella trakasserierna. Vi tog upp det i en podd redan. Men jag berättade kort i alla fall. Alltså det här var ju liksom ja. eh, tio år tillbaka. Och under en 20-årsperiod som ett gäng från Pakistan. Pakistanska män. Eh, de åkte runt och eh, i princip kidnappade vanliga fattiga brittiska flickor. Och utsatte dem för sexuella trakasserier. Ibland våldtog man dem. Ibland använde man dem i prostitution och liknande. Och sen släppte man ut dem sparkade ut. Bilen typ. Och det här var någonting som brittiska myndigheter helt honade ner därför att man visste inte hur man skulle hantera det faktum att gärningsmännen så specifikt var liksom icke-britter eller pakistanier och att offren specifikt var vita vara vanliga engelska flickor. Alltså man fick hjärnsläpp och kunde inte hantera det. Så jag menar, där har vi återigen praktiska exempel på hur vi bara viker oss. Och jag tycker också så tittar man på amerikansk historia. Jag har ju läst det av amerikansk historia så finns det statistik som visar att USA hade inga bankrån alls innan inbördeskriget och det här berodde på att USA var ett grundläggande tryckland, de flesta bodde i byar och så här och inte i städer och eh, att det var liksom inte den här laglösheten, laglösheten vilda västern, det kom efter inbördeskriget därför att det var en massa traumatiserade krigsveteraner, men sen efter det på 1900-talet och slutet av 1800-talet då fick ju också USA massinvandring från Irland och från Italien, och med det så fick man maffiakulturer på ett sätt som liksom ja. de här anglosaxiska amerikanerna inte hade, så jag menar, det har ju funnits faser av olika kulturella grupper som har haft liksom ett annat bagage än det här klassiska anglosaxiska med respekt för liksom privat ägande och personlig integritet och så. Så jag menar, liksom, för nu pratas det så ofta om all, liksom, all skepticism det är rasism om man är skeptisk mot en ny grupp ja. men faktum är att invandrargrupper har olika värderingar och USA i synnerhet bygger i grund och botten för extremt länge sedan nu då. men i grund och botten så bygger man på det här liksom brittiska rättspatoset att det här är ditt hem, det här är mitt vi respekterar våran gräns och så vidare. Jag menar, många amerikaner lever ju så fortfarande och de flesta av dem är förmodligen anglosaxiska vita. Liksom. Men så att jag menar, det finns olika värderingar och alltså, vi måste börja våga prata om sånt mer tycker jag. För att konsekvenserna av att inte göra det kan vi ju se i de här våldsdåden och liknande.
1: Och du nämnde just olika grupper. Det som jag också vill understryka är att, och jag nämnde i början av podden att det, det, det kom väldigt många från Vietnam och också väldigt många då till Vermont från Kongo. Och de två grupperna var väldigt, både eleverna och de vuxna, var väldigt, väldigt ambitiösa för eleverna generellt gick det jättebra i skolan. De pluggade hårt, de betedde sig väl, de, de passade in väldigt, väldigt snabbt. Och vietnameserna, även om de kanske passade in snabbt, de liksom, asiater höll som med varandra lite grann, de var ambitiösa i skolan, det de, de, de var inga problem va? Men de från Kongo, de, de, de eleverna kommer jag specifikt ihåg. De, de, de anpassade sig fort och de blev även kompisar med, med amerikanska då svarta elever väldigt snabbt. Och jag, om jag minns rätt så var de faktiskt kristna, inte muslimer. Och det är kanske underlättade. Så jag vill bara nämna att de två grupperna som invandrare gick det väldigt bra för både för barnen i skolan och för de vuxna ute i samhället. För jag jobbar sedan i tre år med vuxna, eh, vuxna människor, immigranter, invandrare till USA eh, för ett företag kring utbildning och då jobbar jag just mycket med somaliska vuxna Vuxna från Kongo och vuxna från Vietnam. Och de vuxna från Vietnam, precis som barnen gjorde, var väldigt ambitiösa. De från Kongo de vuxna var väldigt ambitiösa. Jobba hårt, jobba i tio, tiotal timmar per dygn. Fem, sex dagar i veckan, sju dagar i veckan. Och även då pluggade för att sig engelska. Men de somaliska föräldrarna, de somaliska vuxna, var väldigt lik barnen. De hade attityden var inte speciellt bra. De missade ofta kurserna som de undervisade. Och de liksom bryddes inte speciellt mycket. Det var, det, var, det var väldigt stor skillnad på grupperna. Så jag vill också understryka det att de två grupperna då, vietnameserna och kongoleserna var väldigt duktiga både barn och vuxna och var väldigt lyckade somalierna var annorlunda, punkt slut.
0: Mm. Nej men absolut, alltså det finns ju väldigt sunda och vettiga och fungerande invandrargrupper också, Sverige har jättemånga sådana, jag menar, Asiaterna och vi har en kristna grupp, syrianer och många andra som funkar bra, sen har de fortfarande liksom vissa världsskillnader, eller syn på pengar eller syn på olika saker, alltså de skiljer sig fortfarande från Sverige och det är inte alltid positivt men då funkar det ändå liksom grundläggande jättebra med Sverige, så är det utan tvekan men, men alltså det viktiga att förstå att olika grupper är olika och då, det måste man liksom våga tänka på att prata om, men inte bara det utan även att förstå att svenska och i ert fall amerikanska grundfundament det är det som är överlägset, alltså det är det som gör att, det är det som vi måste ha som norm och som mall för alla som kommer hit och jag menar, att vi inte vågar prata om det det är ju liksom, det bäddar ju för vår egen undergång egentligen, alltså att vi är så fega
1: Vissa grupper har väldigt svårt, som jag nämnde då att, att jag tror att det kommer att bli i princip hopplöst eller omöjligt att få den dias somaliska diasporan i både Europa och, och i USA att, vad ska man säga, omfamna väst och överge islam och den somaliska traditionen och kulturen. Medan andra kommer att göra det mycket lättare i alla fall. De kommer mycket längre under, på vägen dit. Och det är mm. där tror jag skillnaden kommer att vara. Och det är det som gör att vissa grupper... De, de kommer att ha det här parallellsamhället skapet. det ser vi precis i USA men jag skrev mycket under 2012, 13, 14 för 8, 9, 10 år sedan i, i avpixlat och även samlat om just somalisk invandring i USA då, i, framförallt Minnesota men även också i Kanada som har stor somalisk invandring, det har länkat det är väldigt många artiklar och statistik och data och visar det här, alla problemen som Sverige kommer att få, få dras med nu i evigheter på grund av invandringspolitiken som har skett och, och, och även då Ormant då, har kommit uppleva det här nu bara upplever uppleva det här mer och mer och mer och det är precis det vi ser det liksom blir verklighet, det går inte att undvika helt det bara blir så.
0: Men finns det någon metod att göra så att politiker och liksom opinionsbildare och vanliga människor liksom dra lärdomar eller är man liksom är man för korkad och för rädda för att liksom lära sig läxor?
1: Jag tror nummer ett man vågar inte jag tror också att man tror att Kanada så trodde man att vi, kommer att vi kommer att kunna klara av det här för att alla måste alla som korsar gränser till Kanada kommer att vilja bli kanadensare. De kommer att älska Kanada. över Och sen samma i Minnesota, samma i Vermont, samma i Sverige. Att det finns liksom en, en socialdemokrat bland alla de som kommer in va? Mm. som bara väntar på att ploppa ur. Va? Och jag tror man är extremt naiv. Man begriper inte att, att en kristen från Afrika är betydligt lättare att integrera än en. en uh, Äh, än en muslim från Somalia och det har med många anledningar, dels religion, dels kultur klansamhälle och så vidare och så vidare och så vidare vidare och och jag tror att, att det är en kombination av ovilja att förstå och att, av okunskap att begripa att det faktiskt är så och även tron på, på att man själv kan, vi kommer att fixa det här Kanada fixar det inte Minnesota fixar det inte, men vi kan fixa det här för vi kommer att göra det mycket bättre än, än Kanada och Minnesota ungefär och det är där jag tror att man, man inte begriper
0: det här är ju samma, alltså alla marxister de pratar om att Okej, okay, revolutionen funkar inte i Kina, inte Nordkorea, inte Sovjet Precis. Men det kommer att funka på Kuba Ja, det funkar inte på Kuba men Precis. det kommer att funka här liksom. Det är samma sak fast omvänt liksom. Integrationen funkar inte där och inte där Men här i Sverige, vi, vi kan lyckas för vi är svenskar ungefär <laughs> ja.
1: Precis, men de begriper inte att det kommer inte att lyckas För problemet har inget med integrationen i hemlandet Det är problem att grupperna som kommer är nummer ett Det är de, de för många människor och nummer två De står så långt ifrån det, det nya samhället de kommer till i så många saker som traditioner kulturer, religion, klaner och så vidare och så vidare att det är omöjligt att integrera punkt, slut.
0: Mm. Nej men det bästa är hjälp på plats och sen så får man hjälpa till att styra upp deras samhällen från sidan inte liksom släppa in deras samhällen till våra samhällen för jag menar, då kan man räkna ut vad som händer tycker jag. Så att eh, ja. Ja. ja men det var egentligen bara det har du något mer du vill tillägga för att här jag tänkte det här är ett viktigt ämne som alltså, folk måste få upp ögonen för det här helt enkelt.
1: Nej, jag tycker att det, det, det här var en bra konversation. Men jag hoppas att, liksom, att Sverige så småningom börjar begripa att det, det, det som är utanförskapet i Sverige nu, det kommer att vara permanent, det går det inte att fixa. Det gäller bara att minimera det och att, det inte, att göra att det inte kommer att öka ännu mer.
0: Men, men jag kan säga en sak då, då. Alltså det, många svenskar när man pratar om den här debatten, alltså liberaler och även konservativa, de menar att ja, men våra problem i Sverige är det att vi inte är som USA. För USA har en konstitution, alla som kommer till USA måste svära en ed, men det verkar inte hjälpa riktigt, så jag menar, det är inte, inte ens det lösningen.
1: Jag tror inte det finns någon lösning eller talat, det gör inte det, för om det fanns en lösning då skulle någon redan ha liksom klurat ut den lösningen och det skulle fungera någonstans. Men vissa grupper fungerar ingenstans och som vi nämnde den somaliska gruppen, jag har, in, jag har, jag har inte kommit på eller hittat något land där den somaliska diasporan eller någon delstat där den diasporan är väldigt, väldigt lyckad, integrerad och fungerar väldigt väldigt bra. Nej. Däremot har jag hittat, kan man titta på till exempel Indiska diasporan om man bara får kasta in en annan grupp Den diasporan, migranter som är mest lyckade i USA Det är indier Indier är den gruppen, inte bara invandrargruppen utan Den gruppen i hela USA som faktiskt är mest lyckad Vad gäller utbildning och tjänar mest pengar Och bäst jobb Så om man ska prata om invandrare Så indierna som kommer från inte in, indianer Utan indierna från landet Indien mm. Den invandrargruppen är extremt extremt Successfull och Har lyckats med oerhört mycket och det visar just för att de kommer hit och säger med tanken att vi, ska, vi utbildar oss och vi vill jobba och slita och vi integrerar oss på ett sätt som gör att vi fungerar väldigt bra i samhället. Även om vi har våra indiska grejer kvar så fungerar vi i samhället vad det gäller civilsamhället, arbetsplatser, vänskapskretsar och så vidare. Och så, vidare va? så att de har en Väldigt, väldigt lyckad uh, invandring från Indien här till USA. Mm. Och som, så det finns, man ser skillnad på grupp och grupp. Så enkelt är det bara.
0: Så skillnad på grupper och generellt se till att man hjälper grupper på plats så att vi kan värna det västerländska i USA, Nordamerika och Europa. Ja, men tack så mycket Björn. Absolut. Ja, tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina i samling. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.